0: Arquibancada CBN, com Felipe Souza. Arquibancada CBN está no ar, a gente está aqui com o Felipe Souza, nosso comentarista, para falar sobre esses jogos aí do final de semana, hein? Muitos aqui no Espírito Santo, bem-vindo. Boa tarde.
1: Boa tarde, Johnny. Boa tarde, ouvintes da Rádio CBN. Fim de semana bastante animado aqui no Espírito Santo e em todo o Brasil. Temos os jogos do Campeonato Carioca, teve clássico entre Flamengo e Vasco. Tem jogo no Cléber Andrade, tem bolão. Tem bolão. Então, vamos... vamos começar por onde, Johnny? Vamos começar pelo bolão? Vamos conferir será... o bolão. Vamos ver será se teve que algum pé levou? quente será aí. Que o pessoal errou feio. Tem prêmio, Alberto? Não tem prêmio. Ah. Tem prêmio, Não tem prêmio. Ah. Mas eu tô pensando, será que alguém levou? Será? Será?
0: A aposta Vasco, era. Flamengo e Vasco? Bom. Vamos lá, vamos Murilo Marinho, você é o primeiro. 2 a 0 Vasco, é da Cordeiro 2 a 1 um Vasco 4 a 1 um Flamengo para mim Felipe
2: 2 a 0 Vasco Ah, é, Carlos Alberto, o bolão 2 a 0 pro, 2 a 1 um pro Flamengo Schaefer 2 a 0 Vasco Nossos ouvintes, 5 palpites os ouvintes 5, vamos lá João Araújo colocou empate 1 um a 1 um. O Nosso ouvinte Alex, 2 a 2 Galera só quer saber de empate E o Dinho colocou 3 a 1 um Flamengo O Pablo colocou 3 a 2 Vasco e o Lando colocou 1x1 um um. empate também. Palpite do Lando. Então vamos conferir na segunda-feira. Segunda-feira chegou. Ninguém, ninguém ganhou esse bolão. Jo.
1: Passou batida, Alguma! Eu Al... acho que
2: é o segundo jogo já que fica 1x0 um que ninguém acerta. É a gente tá esquecendo o placar mínimo. É um placar Será por quê? tão comum, né? É. Tem um motivo aí. Você falou do pênalti de alguém, hein? Verdade, gente. ó. Se o Pedro Raul não perde aquele pênalti, eu, Felipe e Murilo poderíamos ter ganho o bolão aí, ó. A gente colocou é verdade, a zero. Né? essa Ninguém avaliação do jogo.
1: 1x0, mas um resultado interessante, principalmente para o Vasco, que aproveita esse momento ruim do Flamengo, que vem aí amargando vice da Supercopa, vice da Recopa, eliminação precoce no Mundial de Clubes, então o clima lá não é dos melhores. E o Vasco soube usar isso dentro de campo. Jogou muito bem. O time do Vasco que é um time formado esse ano. O gol foi do Pomita Rodrigues, lateral direito uruguai, que acertou um golaço, né? Um ch belo chute de fora da área. Flamengo também criou chances, mas o goleiro do Vasco, Léo Jardim, também agarrou muito. Então, Johnny, os novatos do Vasco, os reforços, mostrando aí que podem render bastante para o clube esse ano. Pedro Raul também, que é uma novidade, mas batendo pênalti a gente já viu que não é dele. É o segundo pênalti que ele pede. O primeiro Caramba. foi aqui no Kleber Andrade, no Vasco de Volta Redonda, e agora perdeu de novo no Clássico. Era um gol ali que poderia deixar o jogo mais tranquilo para o Vasco, para não ter aquele aquela tensão no final do jogo, mas ele não conseguiu marcar, mas ainda assim o Vasco assegurou a vitória, né, volta ao G4, porque o Botafogo tinha vencido mais cedo no Cleber Andrade, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso e o G4 que, a, que também tirou a possibilidade do Flamengo ganhar a Taça Guanabara, né? O título simbólico Caramba. do primeiro turno. E forçou uma final de Taça Guanabara, digamos assim, que vamos ter na próxima quarta-feira entre Flamengo e Fluminense.
0: Agora, entre Flamengo e Fluminense? Isso, na, pro...
1: na próxima quarta.
0: E que não é uma fase muito boa do Flamengo, né?
1: É, o Fluminense vem embalado porque também venceu nessa rodada. Venceu não, né? O Fluminense goleou, não foi, Zé Carlos.
2: 5 a 0 contra o Bangu com direito ao... Primeiro gol do Marrone, com a camisa do Fluminense, e a torcida feliz porque parece que o dinizismo voltou, né? Olha aí, ó. Pelo menos Olha. nas últimas partidas tá conseguindo aplicar aquele estilo de jogo, né? Que é começar tocando a bola desde o campo de defesa, ao invés do goleiro sair dando aquele chutão, começa tocando ali, construindo a jogada devagarinho e tá dando certo, né? Igual no final do ano passado. E o fim do Vasco nessa história aí?
1: Então, o Vasco é o terceiro colocado 20 pontos, entrou na zona de classificação Para as semifinais Vai precisar vencer na última rodada também Para se confirmar, né? E o Volta Redonda é o quarto colocado Botafogo, que jogou aqui no Kleber Andrade ma Venceu, mas ficou fora do G4 É o quinto colocado Vai precisar ir na próxima rodada Vencer e contar com um tropeço de Vasco ou do Volta Redonda.
0: Tiveram outros jogos também, né? No
1: final de semana. Exatamente. Vou falar desse que foi aqui. Vamos. Bertinho né? da gente, a torcida do Botafogo, pôde voltar a ver o time de perto aqui no Espírito Santo. Fez uma grande festa, bom público, mais de 5 mil pessoas presentes no estádio. Viram aí uma vitória por 2 a 0 em cima do Resende. Um jogo tranquilo, né? Um jogo Teoricamente fácil, hein? é o décimo primeiro colocado, então já era esperado. Em alguns momentos a torcida vaiou porque não viu um grande futebol, mas no fim das contas comemorou a vitória 2x0. Todo capixaba que torce pro o Botafogo foi ao estádio, saiu feliz de lá. De os onde.
0: cariocas estão gostando de vir por aqui, né? De jogar aqui no Kleber Andrade.
1: Exatamente, né? Quando qualquer imprevisto que acontece no Rio de Janeiro ou um time pequeno do Rio tem a possibilidade de trazer o jogo para cá para vender para o empresário, né? E conseguir fazer um dinheiro extra, é sempre muito bem-vindo porque é muito perto. Né? O gramado do Kleber Andrade também é um dos melhores do Brasil, que contribui muito. Então os times gostam de jogar aqui porque tem torcida, tem o um apelo, né? o torcedor fica muito tempo sem ver o clube de perto, então é mais efusivo, então os dirigentes ficam muito satisfeitos inclusive no sábado, quando o Cruzeiro jogou, o próprio Cruzeiro não poderia jogar nem no Mineirão e nem no, no Independência, que é o estádio da América Mineiro. Os próprios dirigentes visitaram o Kleber Andrade, é, atestaram a qualidade do gramado e o próprio Cruzeiro, sem nenhuma intervenção de empresa, trouxe o jogo para cá. Então, assim, isso mostra a importância do estádio, né? Tá bem cuidado, tá com o gramado bem tratado para receber grandes jogos também.
0: Felipe, você já falou aí que o Flamengo não estava tá numa fase boa, o Vasco aproveitou para ganhar, mas o Léo, Júnior, hum. Nosso ouvinte está falando assim, Vasco, o respeito voltou. Voltou mesmo <risos> ou ele teve sorte porque o Flamengo não estava muito bom?
1: O Léo Júnior lembrando uma frase do final de Eurico Miranda, né no, na presença do Vasco falou uma vez que o respeito voltou, e a gente pode dizer que sim, né, que o SAF, o Vasco ganhou uma vida nova, realmente, gastou aí quase 100 milhões em reforços, e esses reforços apareceram no momento importante. O Andrei, que chegou recentemente também por empréstimo, já chegou sendo titular, o zagueiro Capasso entrou também, porque o Miranda machucou, então várias novidades fazem esse time do Vasco mais forte do que anteriormente o torcedor via então acho que pode ficar feliz mesmo, é uma vitória para comemorar esse novo momento do Vasco. O Vasco vinha ganhando times menores, menores, né, como Boa Vista, Resende, o treino na Copa do Brasil, e agora não, vencer um grande jogo contra o Flamengo, que é um grande time. Então é uma vitória para dar confiança pro torcedor, sim. Já dá a gente falar do time de Minas? Vamos falar, você quer falar Esse, da sua terra? Eu mãe. quero falar desse Vamos cruzeiro falar assim. aí. Porque... Sou atleticano, né? É bom, é
0: bom a gente deixar muito claro, <risos> mas vamos falar do Cruzeiro. <risos>
1: Porque no sábado a gente teve Cruzeiro aqui, Cruzeiro e Democrata de Sete Lagoas. Era um jogo importante, Cruzeiro precisava vencer para se classificar. Não venceu, empatou em 1 um a 1 um com o Democrata. Resultado ruim, sim, que a torcida né, contestou. Mas teve um tropeço da Tombense... E o Cruzeiro foi para as semifinais do Campeonato Mineiro. Então, assim, valeu, foi no último suspiro, no último jogo da primeira fase. Mas as semifinais do Campeonato Mineiro estão definidas. O Cruzeiro entra em campo no dia 11 de março, próximo sábado. Próximo sábado, né? vamos ver Para enfrentar o América Mineiro na Arena do Jacaré. E o seu Atlético Mineiro, Johnny, vai enfrentar o Atlético no domingo 12 de março. Então, teremos as semifinais Atlético e Atlético Mineiro, Cruzeiro e América. Um Olha abraço
2: para João Henrique, nosso amigo, esse companheiro aqui de Rede Gazeta que hoje está lá no Atletic, diretor de comunicação. C Olha isso. É, será que vai surpreender o Atlético Mineiro de Tomara Johnny Silva?
1: Acho que não.
0: Né? <risos> Acho que o Atlético vai, vai ficar por aí, viu? É Atlético e Atlético Mineiro e a gente tem o um Cruzeiro com o América. Com a América. Cruzeiro né? com a América, o então... América que está deixando de ser o patinho
2: feio lá de Minas. Né? É verdade. Algumas temporadas o América já vem se destacando aí no futebol mineiro, né?
0: E para vocês que estão acompanhando o esporte, o futebol, tem chance
1: contra o Cruzeiro, o América, hoje? Acho que sim, Com hoje certeza. acho que o América é mais time que o Cruzeiro, evidentemente, e chega favorito para esse confronto. A fase do Cruzeiro não é das melhores, foi aí aos trancos e barrancos para conseguir a classificação. Acho que o América é candidatíssimo a avançar a grande final do Campeonato Mineiro.
0: Cruzeiro que fez bastante barulho lá quando o
1: Ronaldo... Encontrou o time, né? É, exatamente, aí? né? O processo de SAF, parecido com o Vasco, né? O Ronaldo... É, arrenda o Cruzeiro, faz mudanças muda a filosofia, traz jogadores no ano passado sobrou na Série B do Campeonato Brasileiro, né foi campeão incontestável mas esse ano vem tateando aí tem alguns reforços, mas o time parece não tem encaixado, vamos ver como é que toca daqui pra frente. Dá pra gente falar de mais algum jogo ou já vamos pensar nos próximos agora? Vamos é só falar do Campeonato Capixaba que vamos hoje lá. a gente tem o último jogo da oitava rodada Estrela e Vila Velhinhas os resultados aqui, vou passar o Rio Branco venceu o Atlético Itapemirim por 2x1 um, Serra e Porto Vitória empatar em 1 a 1. O Vitória venceu o Real Noroeste por 2 a 0 e o Nova Venécia venceu a Desportiva por 2 a 0 também. Esse jogo é importante que ele pode mexer na parte de baixo da tabela, na parte do rebaixamento, porque Vila Velha e estrela tem sete pontos, é, respectivamente oitavos e nono colocado. Se esse jogo empatar, Johnny, a Desportiva, que é a sétima colocada, entra na zona de rebaixamento. Um dos mais conhecidos times. Então, um times, dos principais hein? times um do Espírito Santo. Se tiver um empate hoje entre Estrela e Vila Verense, entra na zona de rebaixamento e vai para a próxima rodada, que é a última, podendo ser rebaixado pelo Rio Branco, que é o seu maior rival. A gente Caramba. vai ter Rio Branco e Desportiva no Engenheiro Araripe. Então, o jogo de hoje é fundamental aqui para as pretensões não só desses clubes envolvidos, mas a própria Desportiva. E para o que pode vir a acontecer na próxima rodada. né? Quer é possível
0: ir... dar uma zebra?
1: É bem possível, sim. Acredito até que os times hoje sabem do regulamento, né? que um simples empate para os dois deixa eles de uma boa teoricamente os tira da zona de rebaixamento e complica a desportiva. Na parte de cima da tabela, Porto Vitória é o líder, Vitória é o vice-líder, ambos com 16 pontos. Nova Venecia e o Noroeste terceiros e quarto colocado com 15 pontos, assim como o Rio Branco, né? Esses já com e o Sergão com 14, todos esses já classificados para a próxima fase. Então, Capixabão tem jogo importante hoje, tem jogo importante no próximo sábado, quando todas as partidas acontecem às 15 horas, mesmo horário, para definir como ficam a próxima fase da competição. E o torcedor da Desportiva
0: já começa a acompanhar é tudo hoje, é, né? É, já começa a Naquela... ser causa
1: de hoje.
0: Rapaz, vamos fazer o bolão pro próximo jogo? Pro qual jogo vai ser?
1: Vamos fazer pro Flamengo Fluminense?
0: fla -fluxo? É o jogo
1: da semana, é... né? Vamos é, ver, na... então. <risos> é a final, entre aspas, da Taça Guanabara. É a
0: final. Flamengo que foi empurrado pra
1: essa final com o Fluminense. É, Flamengo poderia é já ter sido campeão, né? Ó, tá vendo? Vencido o Vasco antes. Não, não conseguiu.
0: conseguiu essa proeza. Vamos começar com o Murilo aqui, o palpite. E aí, Murilo? 1x0 pro Fluminense é o palpite do Murilo, Adalberto Cordeiro. 2x0 Fluminense. 2x0 pro Fluminense. Felipe. 2x1 Fluminense. 2x1. Carlos Alberto que continua conosco. Siga o meu amigo Adalberto.
2: 2x0 pro Fluminense. Rapaz. Só vai dar
0: Fluminense, que só não vai dar de... Fluminense. Você, José Carlos.
2: 4x1 Fluminense. Caramba. Olha. Johnny
0: Silva, seu placar. Eu vou falar uma coisa. Ou o time do Flamengo realmente está perdendo a credibilidade com quem está acompanhando o futebol, ou eu estou vendo aqui um, um, um pessoal botando um, uma nuvem carregada em cima do time do Flamengo, viu? Porque tá complicado isso aqui, ó. Eu vou... Tem os ouvintes, Johnny. Ouvintes, vamos lá. O que, é que estão dizendo?
2: Marcos, 2 a 0 para o Fluminense. O Gustavo, 3 a 0 para o Fluminense. O João Araújo também, 3 a 0 para o Fluminense. O Dinho, 4x1 para o Flamengo. Segundo ele, tá igual o Mário Bonela, apostando alto. Só Sim. teve um, uma aposta hum, uma até aposta agora do Flamengo. Flamengo Olha um momento. Ó, Marcos, Flamengo, 3x1. Ah, e para fechar, o Léo Júnior, 6x1 para o Fluminense. Caramba, depois dessa... <risos> ó, o seu, Johnny.
0: Eu vou me abster depois ah, dessa. Não, ó, fala sobre o ah, placar. 1x0 para o Flamengo, porque eu ainda acredito <risos> no time mais vencedor do Brasil. <risos> Vamos ver né? depois do jogo, gente. Acompanha conosco aqui no CBN Cotidiano, que está terminando por aqui. Obrigado por todos vocês terem participado desse programa maravilhoso.